0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はじ、えーっと、一人ビブリオバトルをお送りしていきます。えー、本日は、喜びの旅路第5回ということで、はい、もうね、もう誰が聞いてんだよと思いながらね、毎回喋ってますよ。はい、<笑>あの、どんだけ喋る、どんだけやるんだと、こいつはと。えー、皆さん思いでしょうけれども、僕はもうね、こういうのをね、もうね、しつこくやるっていう、えことにかけては結構、あの、自信があるっていうか、<笑>あの、しつこいんです、僕は。<笑>あのなので、あの、やります。だけ5回で終わるかどうかもわからないっていう。でも、やったあるんだよと。あの、あの、もう知らんわと。<笑>なんかその、もっといろいろやってほしいとか知らんわと。えー、いう形でやっていきたいと思います。えー、ジェームズ・フーストンさんの本ですね。で、命の言葉書から2007年に日本語版が出ております。<笑>えーっと、えー、早速引用に入っていきますけれども、252ページですね。あのね、地獄っていう話が出てくるんですよね。えー、っとね、伝えられるところによると、ダンテと同時代の人々は、通りを歩いていくダンテを見て、ほら、地獄から。帰ってきた男だよと言ったそうです。ところで、えー、ジョン・バニアンは、えー、12年間の国中生活の後、内戦と宗教構想が頻発した17世紀英国の困難な時代を体験したばかりでなく、ダンテのように誰しも自ら直面したくない人間の真の状況について非常に率直に語りましたという。ええー、と、これ第3回ぐらい出てきたのかなあの,じゃあのね、ダンテとジャンバニアンってすごい、あの、全然違う人なんですけど、あの、ダンテはドイツの人だし、ジャンバニアンは、えー、っと、フランスかななので、うんと、これでも英国って書いてるな。イギリスか。はい。ねで、えー、っと、えー、っとね、全然違うんですよ。文脈も時代もちょっと違うんですけど、あの、ちょっと似てることで言うと、ダンテの代表曲、代表、代表曲じゃなくて代表作は、新曲ですよ。新曲。ね。で、新曲って地獄巡りの話なんですよね。えっと、ある男が、その煉獄に行って、で、その後地獄に行って、そして最後に、えっと、まあ、その、天国というものを見るという、そういうですね、あの絵巻物のような作品なんですね。で、その中世の人々にその煉獄とか地獄っていう概念をすごくですね、あの伝えた作品です。ダンテの新曲。で、ジョン・バニアンは天炉歴帝っていう本を書いてって、天炉歴帝はね、ぜひもし読んだことないという方がいらっしゃったら絶対読んだ方がいいです。めちゃくちゃいいですよ。あの、めちゃくちゃ面白いっていう意味でもいいし、ちょっと証明を言って、しますはい。これでもうちょっと明るくなったかな。はい。え、面白いっていう意味でもいいし、えー、あとね、あのー、深いです。その、面白くて、短くて、深いです。もうこれは皆さん大好きなやつじゃないですか。<笑>短くて、面白くて、深いんですよ。もう最高じゃないですか。<笑>で、で、僕も大好きですよその。だって、最高ですからね、そんなの。な、あの、深いっていうのは別に長きゃいいっていう話じゃないんで。で、えっ、ー、とね、天路歴帝はやっぱね、ほんとすごい、やっぱ散然と輝くキリスト教文学だと思うんですけども。ええー、とね、なんだろうね。まあ、旅人の話なんですけど、その旅人が信仰者として、あのね、いろんな人に出会うんですね。貪欲という男に出会ったみたいな形で、なんというか、こう、信仰をね、その、阻害するね、そういう,う、人物なんだけど、実はそれって概念なんですね。えー、それ疑いという概念に出会った。こいつは実は危ないぞとかですね。えー、貪欲という概念に出会った。こいつは危ないぞとかですね。そういうふうにして、その信仰というものがどんなふうに人を、えー、信仰じゃないものに陥らせていくかっていうことを、その旅というモチーフを使って、わ、えー、かりやすく表したのがジャンバニアンの天路歴程っていう本です。これ、ももう、え、絵本でも、あるし、なんかぶ自動文学的なやつにもあるし、もうねあのあらゆる出版社からあらゆる形で出てるんで、どれでもいいんで、もし読んだことないという方がいたらぜひ読んでほしいですね。ジョンバニアンの天の歴帝。で、このじゃあダンテとジョンバニアンの共通する何かというと地獄めぐりを描いたということなんですね。で、彼らが2人ともその地獄めぐりみたいなことを内面的にあれいは実際の面で。体験した。え、これがですね、非常に、まあ、共通してるよっていう話で。<笑>ということで言うとですね、実は、その、地獄っていうのは、法上な宝の、霊的な宝の眠るところでもあると僕は思うんですね。その、地獄っていうのが、まあ、その、いろんな意味で使う人がいますので、えー、いわゆる、まあ、インフェルノっていうんですか、煉獄、えー。そういう意味で使ってる人もいるし、えー、まあ、僕の定義する地獄っていうのは、あのー、なんだろうな、その、死んだ後行く場所みたいなのはちょっと僕は論外だと思ってて、それはまた違う話なんです。あの、地獄っていう言葉は、あの、聖書には出てこないって、えっと、エンティライトっていうですね、あの、進学者が言っててえ、じゃあ死んだ後も裁きって何なのって言うと、やっぱ神から永遠に引き離されることっていうのがあ、やっぱりですね、あの、それ自体が裁きで、その人がいくら金持ちだったとしても、おいくら、成功していたとしても神から引き離されているということ自体が裁きだということで言うともうその人は別に地獄に落ちなくても今も地獄にいるっていう話になったりするんでね。だからその死後の世界のとしての地獄ではなくて本当にこの世の地獄っていう言い方ありますよね、うん。だからその戦争で、えっと、ガダルカナル島で、えー、もう飢えて、えー、仲間の肉を食ったみたいなのっても完全に地獄じゃないですか。ね、ええー、あとですね、その、おその、牢獄に入って、ええー、またシベリアに抑留してみたいなのって地獄じゃないですか。で、あれはだからその、ロストエフスキーが地獄をそういう意味で体験したし、ジャンバニアもまたその内戦の激しい、そういう時代でその生きる、この世の地獄というのを通過したよと。で、あるいはですね、あの、ヘンリー・ナウェイのように内的な地獄を体験した人もいるわけですよね。えー、ヘンリー・ナウェイは本当にうつ病、激しいうつ病で、本当に自殺を何度も告心を見たというそうそうで,、えー、で、実はですね、地獄、そういう意味の地獄って、実は豊穣な霊的の宝の眠るところだと僕は思っています。えー、まあ、あの、呼ぶ記を読めばわかるんですけど呼、呼ぶも地獄を体験することで、より深い霊的な、うんステージに行ったわけですよね。えー、なんで、えー、僕はですね、その、この世の生きる地獄っていうものこそが、それだけがソースではないですよ。もちろん霊的な宝ね。幸せも霊的なソースなんだけれども、でも地獄というものを体験する、そういうその地獄巡りをしたということが、どれだけですね、人に霊的な深みを与えるかわからないっていうことが、僕はそのジャンバニアンやダンテからわかるんじゃないかと思います。274 274ページ、英国の詩人、フランシス・トンプトソンには、天の両剣の奇跡を逃れる長い逃避行の後に発見します。えー、あなたから私、過去、神が奪ったすべてのもの。それはあなたを傷つけるためではなく、あなたが私の腕の中でそれらを見つけることができるためだったのですと。えー、だからフランシス・トンプソンという英国の詩人がですね、えっと、自分自身ののは多分その自伝的に書いてるんでしょうね。天の両権の追跡を逃れるって。だ<笑>から、もうこの世ならぬ両権あの、ドーベルマンみたいなもんですよ。の追跡から逃れてきた。これ多分だから精神疾患とかのことを多分言ってるんじゃないかなと思うんですけれども。で、その、その,の、長い逃避行の後に命からがらまあ逃げ出してきた後に、どういう風にトンプソンが詩で読んだかというと、えー、神がお前から奪ったもの。お前から奪ったと神様が言われるんですよ。ね、トンプソンよと。私はお前からいろんなものを奪ったように見えるだろう。それはお前を傷つけるためじゃなくて、お前が私の腕の中でそれらを見つけることができるためだったんだよって言ってるんですね。えー、これは本当にすごいですよね。だからそれは富だったかもしれないですね。えー、富を奪われたかもしれない。幸せを奪われたかもしれない。えー、なんだろ、この世の人々が手にしているような、そして彼が恋焦がれたようなんですね。キャリアとか、そういったものを奪われたかもしれない。でもすその奪われたすべてのものは、実は、神の腕の中でそれを再発見することができるために一度奪ったんだよ。っていうことなんですよね。これは結構深い話で、えっと、皆さんも、またも、僕もそうですけれども、この人生の中で奪われる、失うっていうことはいっぱいあると思うんですよ。ね、それは愛する人の命ということもあるでしょう。愛する、ね、人の愛情ということもあるかもしれません。富ということもあるかもしれません。成功やですね、地位とかですね、えー、叶わなかった夢かもしれません。でもそれらっていうのはですね、実は奪われたかのように見えるんだけど、そのやがて天で、神の、父のですね、腕の中で我々がそれをもう一度新しい形で奪われるその日まで神様が預かってくださっているものなんだよって考えることが僕はすごく大事なことだと思うし、それは考えるための方便ではなくて、本当に事実そうなんだと僕は思います。えー、次。今度またドストエフスキーが出てくるんですけども、えー、と285ページですね。えー、彼、カッドストエフスキーは続けます。自分の著作は、えー、説教のようなものではなく、一種の物語。実際の人生の話なのです。もし読者に受け入れられることになれば、私は何か良いことをしたことになるでしょう。純粋に理想的なキリスト者とは、抽象的なものではなく、生き生きとしてリアルであり、私たちの目の前で見ることも可能なものであること。そして、キリスト教は、このロシアの大地にとって、国家の疲弊から逃れる唯一の避難場所であることを、私は人々に何が何でも分からせるつもりです。すすごいですよねうんと、まあ、ドストエフスキーってですね、あの作家、ロシア文学の,、ね、もうあの作家、ドストエフスキーとトルストイはね、双、ま、璧、あ、をなすチェーホフとかもいますけれども、あのまあ、ドストエフスキーはやっぱりすごいんですよ。でドストエフスキーはその作家としてすごいのもあるんだけど、実は、ね、そのキリスト教神学者としてすごいっていうのもあって、である、なんか僕本で読んだんだけれども、その近代というものの中でキリスト教が過労死て死ななかったことの原因はドストエフスキーの作品があったからだみたいなことを言う人すらいるぐらい、えー、それぐらいですね、ドストエフスキーがしたことって大きくて、えー、彼はなぜなら、そのキリスト教というものをその説教とかその教義、ドグマとかですね、ドクトリンといった形で、えー、人に伝えるのではなくて、物語という形で人に提供するということをした人だからなんですね。えー、そのキリスト教の本質を、その説教、なんかこう、五卓戦、高尚な五卓戦ではなくて、現実に生きている手触りのある、その罪もある、汚れたこの世界で生きる、えー、その肉体を持ったですね、人間ですよ。私やあなたのような、その人間の中にキリスト教を息づかせるということを小説の中に試み、そしてそれを成功させたので、ドストエフスキーという人は実は、キリスト者の中でも、実は我々が、いう伝道っていうカッコ付きの伝道があるじゃないですか。競技の伝道ですね。でももっと広い意味の伝道ですね。神の国とかですね。そういう意味の伝道においては、実は、ドストエウスキーほど成功した伝道者って僕はいないんじゃないかなっていうふうに思ったりします。はい。え百、ー、289ページです。えー、っと、カラマーゾフの兄弟の、えー、ゾシマ神父のか語る秘密。っていうのがあるんですね。それについて、まあ、あのフーストン先生が語った後で、こういうことを言うんですよ。ギリシャ正教の神学は、啓蒙思想の理性至上主義の餌食にならなかったという点において、西欧のキリスト教と一線を画しています。ギリシャ正教における逆説的神学は、倫理的責任を弱める傾向があるかもしれませんが、神の秘密の個人的経験と神学上の教義を。分したことはかつて一度もありません。はい。えー、これちょっと抽象度の高い話なので、後で解説しますね。えっ、ー、と、ウラジミール・ロスキーはこう述べています。神の真理を表現し、えー、私たちにとっては理解し難い神秘のように思われる教義に関して、私たちはかかる神秘を私たちの理解方法に同化させるのではなく、逆に私たちの方が深い変革、魂の内に変革をもたらすべく努力して生きなき。なければなりません。それは私たちが神秘的経験に対してより需要的になるためなのです。ここにおいてこそキリストにある性、すなわちキリストをま、えー、キリストを見る見る幻、括ビジョンと、えー、物語の結合を理解するために津島長老の教えが大きな助けとなりますという。えー、まあカルマゾフの兄弟のその三兄弟、その三兄弟の次に重要な役割を果たすのがゾシマ神父という登場人物なんですけども、このゾシマ神父という人が、え、に対して兄弟たちがいろんな弁明をしたりとかですね、いろんなですね、彼に反、反論をしたりとか、そういうのがすごいカラマザフの兄弟の、まあ、あの、長い会話っていうのは大体、ソシマ神父絡みなんですけれども、そのソシマ神父が秘密について語ったんですね。秘密っていうのはこういうものだよと。まあ、まあ、もうちょっとこの箇所記憶してないから、まあ、今、あの、本を読めばわかるんですけど、ちょっと、えー、っとね、おそらくですね、だから秘密っていうのはその神秘のことですよ。そのキリストと出会うということの神秘であったりとか、そのキリスト教が内放する神秘であるとか、そういうことだと思うんですね。で、えっ、ー、と、ポイントは何かっていうと、フーストンが言ってるのは、そのゾシマ神父が、神,えー神,えー、神父がですね、その秘密について、つまり奥義とか秘義とか、そう言われるものについて語っ,ったということを紹介してですね、これはそのギリシャ正教、で、ゾシマ神父っていうのはギリシャ正教で,、えー、ですからね、えっ、ー、とギリシャ正教、ロシア正教なんじゃないかな。ええー、まだ、ルーツはギリシャですけど、僕、政教のその分離の仕方がちょっと、そこまではっきり、あの、正確に把握してないんだけど、で、ウクライナ政教っていうのもあるんですよね。僕、ウクライナに行った時、その寺院に行きましたけれども、んだから、東方教会のね、枝分かれってちょっと面白くて、で、エチオピア政教っていうのもあるじゃないですか。だから、その正教っていうのは、だから、その、えっと、なんだっけ。シスマって言うんでしたっけ(笑)大分離っていうのがあって。そで、えっと、正方教会と東方教会に分かれるんだけど、ある協議のね、えっと、違い。これ三位一体に関する協議の、協議なんですよ。だから、精霊が父から出たのか、精霊は父と違うのか、みたいな話から、もう大分裂が起きてですね。そして、えっと、東方と正方に分かれるんですよ。で、えっと、ま、ざっくりした、めちゃくちゃざっくりした話をすると、あの、西方教会っていうのはですね、途中で啓蒙思想と、あの、結婚するんですよね。えっと、だから中世というものが、中世に、えっと、シスマが起きるんですけれども、その後ですね、どうなっていくかっていうと、そのルネサンスというものが起きるわけですよね。で、啓蒙ということが起きるんですよね。実はその、プロテスタントによる、その宗教改革ですね。はい。えー、っていうのは、えっ、ー、と、リフォーメーションとは英語で言うんですけれども、だからマルチン・ルターたちがしたこと、ジャン・カルバンたちがしたことは、実はあれって印刷という技術とセットで、ということで言うと、実は近代化、近代化とか情報化というものの文脈で語ることも実はできるわけなんですよ。えー、ということで言うと、実は、で、カトリックもそれに対応し、要はそれに対抗するようなカウン、ター・カトリックっていうのができてきて、いやプロテスタントになんかこう、お株を奪われたみたいな意識があるから、パトリックもプロテスタント化するんですよ、ある時期から。ね。んで、えっ、ー、と、どうで、全体としてどう動いたかというと、その西、西側の教会、プロテスタントもカトリックも近代合理主義という流れの中に巻き込まれていきます。大きく、大きく言うと。え、だけれども、東方教会っていうのは実はそういうものと無縁だったんです。ずっとね。え、だから、合理主義の影響を受けてないんです。ということは、ここに、えっと、書いてありますけれども、理性至上主義の餌食にならなかったんです。でじゃあ、だから、その、政法協会は逆に理性至上主義というものの餌食になっちゃったんですよ。僕、第1回で言ったと思うんですけど、インマニュエル・レビナスという人がですね、その、近代合理主義の前提を全て否定していったっていうのは、実はその、東方協会なる、的なるものへの回帰ということもできるぐらい、実は政法と東方ってそれぐらい違いがあって、で、実際ですね、じゃあ僕、その、東方協会ね、あの、ウクライナで行ったんですよ。で、まあ、エチオピアでも行きましたけれども、いわゆるオーソドックスチャーチというものに、エチオピアでも行きましたし、えっ、ー、と、ウクライナでも行きました。じゃあ、どんな感じかというと、もうね、うんと、多分、プロテスタントの人にしても、カトリックの人にしても、西方教会の影響を受けた人からしたら、それらの教会に行っても、教会だとすら思わない気がします。えー、というのは、まず、んなんだろ、その、司祭が、ずっとね、歌を歌ってるんです。で、お経を唱えてるみたいな感じですね。だから、仏教で言うとね。で、その歌も、多分、あれ、ラテン語なのか、ごめんなさい、ギリシャ語か。ギリシャ語ですね。だから、西方教会はラテン語に触れたんで、えっと、ギリシャ語なんですよね。うん。ギリシャ語で歌を歌ってるから、しかも多分古い濃いねギリシャ語みたいなね。なんか今、今のギリシャの人が使ってる言葉とは違うギリシャ語なので、多分、あの、ロシアの人もその司祭が何を歌ってるのか知らないぐらいな感じ。だから僕らが、あの、仏教のね、お、お坊さんの、あの、地位の高いお坊さんのお経をね、聞いても何言ってるかわかんないじゃないですか。説明してもらわないと。で、龍のと同じようにせ、東方教会の司祭の歌、本当にみたいな。本当そんな感じなんですよ。それでそれでなんかなんかチーンみたいなないんですけど、ずっとね。お香が焚かれてるんですよね。だから寺院の中に入ると本当にもうなんかもう,もう異世界が広がっててちょっと薄暗くてね。で、もう、(笑)あの、壁はもう(笑)象徴だらけですよ。だから、その、プロテスタントは象徴、その、アイコン、イコンというものを否定したからもう一切ないとかっていうのがあるけど、もう、イコンだらけなんですね。で、もう、ガンガンにね、もうね、あの、あれですよ、もう。あの、強いヤクザの背中ぐらいですね。もうね、あの、入れずみぐらいですね。壁一面にですね、あの、なんかね、もう、聖人の顔であったりとかですね、そういう伝説の風景、東京館に伝わる伝説の聖人の風景とかが、ま、うん、ずールッビびっしり描かれてて、で、ろうそくが灯されてて、で、煙が立ち上っていて、そしてお香が焚かれて、あで、ね、でお経がね、えー、読め、読み上げられてるみたいな。で、じゃあ、そこで何するのっていうと、そのなんかこう、理性とかを働かせて何かをする場所じゃないなということだけはわかるわけねだから多分、えー、っとー、伊勢神宮とかをさ、理性で理解するとかじゃないっていう感覚って多分日本人ならわかると思うんですよ。伊勢神宮に行って、これな、な、なんだ、この、このなんか、この下に敷き詰めてるものどういう意味があって、概念、これってどういうなんか決まりとかあるんですかとかってなんか言葉としておかしくてね。多分そこにいて、感じて、うん。そこに神がいるから、感じて、ください。いや、も説明とかそういうことじゃないんで。みたいな感じって、多分日本人ならわかると思うんですよ。うん、クリスチャンであっても。んで、多分ね、あの、ロシア正教とかってちょっとそういうものに近くて、なんか理解するとかっていうもののウェイトがすごく低くて、むしろこう感じるとか一体になるみたいなそ。そしてまた神秘とかですね。言葉では説明できないもの。え、こういったものに対する親和性が高い。っていう感じがするんですよね。で、ここで、その、ウラジミルロスキーっていう人が言ってるように、神の真理を表現し、私たちにとっては理解し難い神秘のように思われる教義に関して、私たちはかかる神秘を自分の理解方法に同化させるのではなく、逆に私たちの方が深い変革、魂のうちに変革をもたらすべく努力して生きていかなければなりませんと。だから、その、いわゆるその神秘、とかですね、人間の理性では理解できないものみたいなものをすごく大切にするのが東方教会。って考えてくださって、えー、大丈夫です。あの、めっちゃくちゃざっくりした説明で言うとね。で、正法教科は逆に、自分、人間の理性で、とにかく理解しようとします。そして言葉化しようとします。そして教義、まあ、あの、組織進学がまさにそうなんですけれども、その、それを体系化しようとしますね。そして分析しようとしますねで。そうするとですね、理性という大きなカテゴリーの中に信仰というものが入っちゃうんですよ。ね。え、でもこれって本当の信仰の姿なのっていうことはあるわけじゃないですか。ね。えー、だから、あの、ロシア政教って、理性というものの範疇と信仰というものの範疇はきっと別な場所にあるから、この信仰というものっていうのは理性では捉えることができるはずがないって考えるんですね。そうすると神秘というものが残ります。えー、だから、その、何、一回聞いただけでは全然わかんないような、そもそもわかろうと、わからせようともしてないような教義っていうのがあるわけですよ。その、ゾシマ神父のね、その話にしても、な、ななの俺、な、なんなんすかこのこの話の結末、何なんですか,<笑>ののですかみたいな。その意味は何なんですかみたいな。で、まあ、その意味は何なんですかという問うことが野暮であって、そうじゃなくて、その意味がわからないということは、我々のその認知的脅威になるんですね。そうすると、我々のその世界観が揺さぶられるんですよ。で、その揺さぶられの中に自分を飛び込ませていくことによって、言葉というものを介さずに自分の魂の形が変えられていく。そういったことを東方教会は大切にしているんだよと。で、今、まあ、あの、フーストン先生は西方教会の立場から話しているんですけど、彼女、彼はプロテスタントだから。だけど、このプロテスタントの西方教会として、やっぱりこの東方教会たちが保ってきたものって、実は我々が失ってきたものもすごい含まれてきてるから、だから、東宝協会から我々は改めて学ばなきゃいけないねというようなことをフーストン先生は言お勧めしているわけですよ。はい。えっと、303ページですね。ドストエフスキーがゾシマ長老として描いた、霊的父親とは、自らの生き様によって信仰を伝達する人物です。もしそのような霊的導き手になりたいと思うなら、まずあなたが最も信頼する尊敬、信頼し尊敬する人の顔を観察してみるといいでしょう。というのも私たちの顔が人々を遠ざけてしまっているということはよくあることだから。さらにその優しさ、つまりその人が導いている相手が自分で洞察を得られるよう、どのようにして相手の心を尊重しているかを観察してみましょうというですね、えー、ことで、えー、もう25分話してますので、えー、ここで引用はこの、ここが最後にしたいと思いますけれども、えーとですね、まああの、フーストン先生はそのメンターっていうことをすごく何度もこの本の中でも言ってます。メンターっていうのは、まあ日本語に訳すと師匠なんですけれども、まあ、メンター、メンティーって言いますよね。で、まあ日本語でも割と最近は定着してきてると僕は思ってるんですけれども、ちょっとその師匠っていうのともちょっと違ってて、うん、何が一番近いんだろうな。なんだろうな。メンターってね。メンターって日本でだとなんだろうなだからその中世の,のギルドとかね、職人のね、ああいうのもちょっとメンターっぽいなと思うんですけど、メンターってね、あんまり、あんまり訳すというか、日本の中に概念がそもそもなかった。感じすするんですよだから学校とかでも、なんかその研修とかでメンターって言葉使ったりしてますよね。で、企業の OJT でもメンター、メンティーっていう言葉使うところもあるらしいから。あ、だから、そのやっぱり、その西洋の概念っていうか、日本にじゃあこれ,これ、日本で言うとこれだよねっていうのはなかなかない感じはしますね。ええー、ええー、えー、えーえー、でもね、なんだろうな。例えば、あれですよ、あの、亀仙人と孫悟空ですよ、ドラゴンボールの。あれはメンターメンティー関係です。はい。<笑>あと、ピッコロと孫悟飯ね。あれもメンターメンティー関係ですよ。だから具体例では結構言えますよ。えっ、ー、と、あとな何かあるかな。あの、心。夏目漱石の心の、あの、主人公と先生。あれもメンターメンティー関係ですね。えー、あと何かあるかな。あとね、あのね、クリードっていうね、ロッキー。ロッキーの最新作がクリードになってるんですけど、今ね。そのクリードにおける、そのアポロ、ロあのア、アポロクリードっていう,う、要はロッキーの親友の息子をロッキーが、あの、セコンドになってトレーニングするんですけども、あれもメンターメンティー関係ですね。ロッキー、ミッキーもメンターメンティー関係ですね。<笑>えー、力道山とジャイアント、ババア、あ、これもメンターメンティー関係って言っていいんじゃないかな。あと最近だと志村健さんと千鳥の大悟とかもメンターメンティー関係だったんじゃないかなと思ったりします。そうですね。あとね、あの、千原兄弟と松本人志ね。あの、千原ジュニアとね。とかね。えー、あの辺もそうでしょうし。な、ずっと、もうこれ、これで1時間喋れますけど。あの、ちょっと話戻しますわ。<笑>だから、メンティメンターっていうことをすごく、フーストン先生は言うと。だから、あの、リージェントカレッジも、多分、す、えっとね、確かね、すごいね、リージェントカレッジちなみに、ね、めっちゃ金かかるんですよ。僕もね、学びたいとは思ったんだけど、ちょ金かかりすぎて、ちょっと手が出ないです、僕には。<笑>で,で、でもね、金か,かるんだろうなっていうのもわかるんですよ。なんかね、すべての学生にね、メンターがつくらしいんですよね。だからそれぐらい親密にやるっていうか、ほぼ家庭教師みたいな形でやるらしくて。で、その、霊的導き手っていう考え方ね。えー、それがそのクラ、クラスルームとかで学べるようなもんじゃないんだと、そもそもね、信仰っていうのは、やっぱりこうメンターが必要なんだっていう、えー、意味では僕はそのリージェントには入れないけど、でも僕もこの考えにはすごく同意するし、じゃあ僕の人生の中でも、メンター、信仰のメンターっていう人がやっぱりいたわけですよ。で、それは、あの時期によってまたね、えー、違ったりもするし、あの、複数の人がいるのでね、で、まあ僕の上司のカウ先生とかも今でもメンター、ある意味ではすごく、メンター的な部分はすごく大きいと思うし、えー、あとですね、ポ、まあ、ブ・モフィットさんっていうですね、僕の、あの、まあ、そうですね、その、もうこの15年ぐらい一緒にね、歩んでくださっている、そのメンターの方がいるんですよ。で、そういう、じゃ自分が誰かのメンターになりたいと思った時に人は何をすればいいのかっていうのをフーストン先生は言ってます。で、フーストン先生なんてさ、もう、もうどんだけメンターをしてきたんだみたいな、歩くメンターみたいなもんじゃないですか。ね。だから、えー、メンターオブメンターだと思うんですよ。で、この人が勧めるのは、その、あなたが最も尊敬し信頼する人の顔を観察してみてくださいと。ね。そうすると、何がわかるかというと、自分の顔とその人を比較したときに、自分の顔が人々を遠ざけてしまってるなっていうことに気づくでしょうと。とそして、またその尊敬する人の優しさとかその、その人が導いている人、相手が自分で洞察を得られるように気づきを与えているかっていうのをまあ観察する。つまり、その自分のまあメンター、メンター的な人をよく観察してみてくださいと。そうすると、まず顔の違いがわかるよってうんですよね。えー、だから多分メンター的な人の顔を思い浮かべると、その人は人を遠ざけるような顔をしてないはずだっていうんですよ。で、実際僕もですね、考えてみると、ま、ボンモンフィットさんとかはなんか、あ,あ、そう、本当そうですね。やっぱ、もう愛が服を着て歩いているような顔をしてますね。で、言うと、もう僕のこのね、皆さん今画面にね、映ってる顔なんてもう人を遠ざけまくってるわけじゃないですか<笑>。まあ、愛想がないですから、僕って。<笑>極度の引き、えと、極度の人見知りだし、愛想がないし、えー、なんか怖いと思われがちな顔してるらしいですね、僕ね、妻に言わせると<笑>。だから僕はもうね、本当は優しいんだけど<笑>。<笑>本当は優しいんですよ、僕<笑>。だけど、怖いと思われがちだから、あんま僕メンターとかに向かないのかなと思ったりはしますけど、でもいつかですね、僕がおじいちゃんになって。シワシワのおじいちゃんになった時に、やっぱりですね、若者がメン、めこの人にメンターになってほしいと思われるような、そんな顔になれるかどうかは、これからの僕の生き方次第ということになるんじゃないかなと思います。えー、あとですね、これ、あの、重要なのは、その人が導いてる相手が自分で洞察を得られるように、どのようにして相手の心を尊重してるか。これね、だから、メンターってね、割とね、教える人って勘違いされやすいんだけれども、実はですね、教える人じゃないんですよ。あの、気づきを与える人なんですよ。で、えっと、僕のメンターの、まさに、その、ボブ・モフィットさんは、えっと、イスラエルの大学で、その、成人教育ですね。その、マチュアな大人をどう教育するかっていうことの修士か修士号を持ってるんですよ。え、そうするとね、マチュアな大人の修士号で何を学んだんですかって、僕ねき、聞いたことがあって、一回、ボブに。え、そうしたらね、彼が言ってたのは、その、子供は教えられて学ぶんだけど、大人は自分で気づいた時しか学ばないよって言ったんですね。え、これは本当に大事なことで、で、そういうふうに福音書を読んでみると、イエスって、でですね、弟子たちに常に問いかけてるじゃないですか。弟子が何か質問したら逆に質問で返したりしてるじゃないですか。で、それって、えっと、相手が、発見するように促しているやり方なんです。これも上等手段で。あの、ソクラテスもそうなんですよね。若者たちに質問をしまくったんですよ。それによって若者たちの中に気づきが与えられることが大事なんであって、自分がなんか説教をしたりとか、授業を持ったりすることが大事じゃないということを、まあ、成人教育の勘どころを、まあ、ソクラテスは心ついた。ですね。だからですね。まあ、これは、案外皆さんにも関係あると思うのは、仕事の中とか、あの、誰かをね、導いても、親でもいいですよ。まあ、親だと、まあ、ちょっと成人教育とは違うんだけれども、その、誰かを導いていくときに、あの、相手に気づきを与えるように配慮する、その、学ばせ方っていうんですかね。うん。お前、これやっとくんだぞ、とかじゃなくて、えっと、これをやらなかった時にどうなるかなとか。まあ、これはあまりに直接的にしすぎても、あの、なんかその人が気づくようなやり方あーっていうのを工夫できる人っていうのは、やっぱりその同じ上司でもメンター的な上司になるか、あるいは独裁者的な上司になるかっていうのは、やっぱり、ね、その人の腕の見せ、見せどころですので、えー、そういったことは非常に参考になるんじゃないかなと思います。えー、ここまででもう30分過ぎましたので、え、第5回をここで終わりたいと思います。第6回で、ちゃんと終われると思います。そんなことで、あのー、もう、何の話をずっとしてんだお前はと言われるかもしれませんけれども、喜びの旅人、とことん語り尽くすぜということで、第5回を終わりたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。